1: i appen NRK Radio.
2: Russlands angrep på ukrainske byer fordømmes fra flere hold. Putin bekrefter at missilene kommer som svar på ødeleggelsen av broen mellom Russland og Krim. Store sykehus i Norge går med flere hundre millioner kroner i underskudd. Kuttene kommer til å ramme pasientene, advarer Yngre Legers Forening. ABC Nyheter boykotter fotball i Katar, og er overrasket over at ikke flere gjør det samme. Boykott er ikke noe VG skal drive med, sier lederen av VG-sporten. Harald Eia og Tore Sagen får kritikk etter en podcast-episode om ME. De stigmatiserer og mobber, mener en ME-pasient. Ny uke, nytt Dagsnytt 18, vi også spør om det egentlig er noe vits å gå til til psykolog. I studio, Sigrid Solund. NATO, FN og EU fordømmer alle Russlands omfattende angrep på Ukraina i dag tidlig. 75 missiler ble avfyrt og traff flere ukrainske byer, blant annet hovedstaden Kyiv. Groholm, NRKs korrespondent i Moskva, hva sier Putin selv om hvorfor Russland angriper akkurat disse målene? Russland angriper akkurat disse målene?
3: Jo, Russlands president sa i dag at dette var et helt nødvendig svar på det han kaller eh, Ukrainas terroraksjon mot Kertsbroa natt til lørdag. Eh, og han sier at hvis ikke... Eh, hvis det gjentar seg lignende aksjoner mot russisk territorium, så vil han svare med enda hardere lut. Og i første omgang så er det altså energiinstallasjoner, eh, energi eh, militære kontrollposter, som man sier, eller kontrollstasjoner, og eh, infrastruktur som har blitt angrepet, og det er interessant, for de har ikke i stor grad angripet veier- og jernbaneknutepunkt denne gangen. Det er altså energitilførselen, och det er eh, trolig egnet till å skremme, eller er ment å skulle skremme den ukrainske befolkningen. Det nærmer seg vinter, og flere byer i Ukraina nå i dag melder om att de er helt eller delvis strømløse.
2: Vad er andre reaktioner på disse angrepene?
3: ja eh i det nationella säkerhetsrådet här och tidigare både president och statsminister Dmitrij Medvedev säger att det är helt nödvändigt att demontera regimet i Kiev för att Ryssland ska få känna sig tryggt kan ta på andra ord det borde för en regimändring och menar att det måste være, må være målet till Ryssland. Eh de flesta andre reaktioner är också Helt, fullt, helt og fullt støttende til, til dagens angrep på Ukraina, og de som mener noe annet, de tror jeg stort sett holder kjeft. De sier ikke noe. Det er klart at for eksempel de som vant Nobels fredspris her eh, like før elgen, memorial mener noe annet, Men de ytrer seg ikke noe. Nå er det de som støtter aksjonen. Og flere, blant annet nestlederen i utenrikskomiteen i Duman, sier att dette var på tide burde ha skjedd for lenge siden. Bli med oss videre, Grohom. Vi har flere mennesker med oss
2: her i studio. Geir Hagen Karlsen dør, Obersløydenhant og hovedlærer ved Forsvarets Høyskole. vad sier det dig att Russland gjør det de nå
4: gjør? For meg er det et tegn på svakhet, og at Russland har svært få alternativer som de kan gjennomføre nå. De står fast eller går bakover på bakken stort sett, og da står de gjennom å skyte disse missilene som i liten grad treffer militære mål. Litt vanskelig å bedømme nøyaktig nå, umiddelbart på, men mye av det de skyter med er eldre missiler med liten presisjon. Da har de egentlig ikke så mye annet å reagere med. De kunne for eksempel gjennomført cyberangrepp mot infrastruktur, men det har de gjort siden 2014 uten noe langvarig effekt. Så sånn så, så står det igjen med dette. Det kommer jo ikke til å gi effekt ovenfor Ukrainas befolkning eller politiske lederskap. Tvert imot så er jeg sikker på at ukrainerne blir enda mer sikre på at de er nødt til å fortsette å den krigen.
2: Men hva kan da være strategin bak? Hva er det de ønsker å oppnå? Jeg,
4: jeg tror russerne hadde som mål og håp at de skulle klare å skremme Ukrainarna. Det tror jeg ikke de lykkes med. Og så altså, kan det være at siden de ikke har noen andre alternativer, så må de gjøre noe som gjør at presidenten viser handlekraft. Om ikke annet så kan det kanskje ha en effekt internt i Russland. Og de har jo mer enn nok problemer med å mobilisere og sikre støtte internt, så det i seg selv kan jo være ett argument.
2: Hvordan kan ukrainerne forsvare sig Hva slags muligheter har de til å forsvare seg mot angrepp fra lufta?
4: I siste tallene jeg så, så hadde de skuttene 41 av 75 missiler. Men de vil nok nå fortsette å be om mer avansert luftvern. Amerikanerne har jo annonsert at de skal gi norskeprodusert Naysams luftvern, som er noe av de mest avanserte som, som finnes i verden. Men det er også en tanke for oss selv, da, at vi har jo svært lite luftvern for å beskytte våre egne militære avdelinger, og ikke noe for å beskytte for Oslo eller andre viktige byer. Så, så dette er en stor utfordring.
2: Og en litt annen debatt, men den kan vi gjerne ta en dag. Jan Egland, du er generalsekretær i har besluttet å, i hvert fall i dag, sette operasjonen i Ukraina på vent. Det ble rett og for farlig. Vad sier deres ansatte om det
5: som skjer nå? Ja, vi har 150 hjelpearbeidere nå på bakken, og vi har folk konsentrert mye i de byene som ble havestrammet i dag i Kiev, i Dnipur, i Lviv, i Ternopil, i Kharkiv. Og Det angrepet kom da folk var på vei til jobben, da de var de, ukrainske ansatte, sendte barna sine på skolen. Så det hadde en, en veldig... Effekt av å spre frykt og terror i byer som har vært helt fredelige nå, i månedsvis. Kiev har selv vært i Kiev tidligere etter angrepet, og dag var folk på vei tilbake fordi de følte det var trygt i Kiev.
2: Vi hører at kanskje det kan styrke kampmoralen, men hva med hos dem som ikke skal kjempe, men som bare skal prøve å leve?
5: Altså, jeg tror ukrainene, de føler de er i en existentiell kamp. Så det er jo ingen tvil om att de føler at det er ikke noe alternativ til å fortsette å slåss. Samtidig som de ser veldig svart på denne vinteren som kommer. En av de tingene som gjør at det er så bittert at vi måtte, vi miste en, en hel dag i dag i en kjempeoperasjon. Vi skal nå ut til mange hundre tusen. Med hjelp før vinteren kommer, i november er det minusgrader i, i november, så, så det at de slår ut elektrisitetsforsyningen i by etter by, vannforsyningen i flere av disse byene, en, et, det sprer veldig frykt, ikke minst blant de millionene av fordrevne. Altså det er millioner av mennesker som er fordrevet fra sine hjem, men som fortsatt er i Ukraina.
2: For innen Moskva også igjen, Groholm?
3: Ja, jeg tänkte jeg skulle bare spille inn at, dette, at det skjer akkurat nå ett så massivt angrep. Jeg tror ikke bare det har å gjøre med eksplosjonen på Kelsbroa. Russland har fått en ny militær øverstkommanderende Sergei Seroviken like før helgen. Han kommer fra luftåpne, og jeg tror også han har han har behov för att vise att han gör något nytt. Han har behov för att vise handkraft där alltså inte bara på tinnet det drejer altså det om, men men på mode att saturera att nu sker det något som inte har skett på väldigt länge, nämligen ett massivt eh, luftangrepp och eh, både fra, fra lufta, luften, jorden och eh, sjön mot mange, mange mål i Ukraina samtidigt.
4: Vi tror jo at russernes strategi nå er å legge også press på Vesten uh, for å prøve å lage så mye økonomisk og sosiale problemer som det er med høye energipriser. Og det er som Egelandet er inne på her, hvis vi nå i tillegg får en mye større flyktningebølge fra Ukraina, så vil jo selvfølgelig det også legge mer press på Vesten. Det er for en strategi som vi skal være veldig forberedt på å håndtere.
2: Og da passer det å ta en dag også, Osmene Krust. Du sitter som første nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, representerer Arbeiderpartiet. Hvor lett blir det å holde Vesten samlet, tror du, når vi ser denne utviklingen av krigen?
6: Det blir jo veldig viktig at dette må svares kontant fra hele Vesten. Og det er klart, de forferdelige bildene vi har sett gjennom hele dagen gjør det jo veldig lett å samle, for det finnes jo ikke muligheter til å forsvare det som i dag har skjedd. Det som har skjedd i dag er jo en ny mørk dag i Ukraina, og det er jo to grunner til at jeg tenker at dette så ekstra forferdelig det som skjer i dag. Det er jo grusomheter i Ukraina hver eneste dag. Men det ene er at det har foregått et helt målrettet angrepp mot sivile i Kiev og andre byer vest i Ukraina. Men mennesker er drept og vi ser jo de forferdelige skadene det har gjort det andre er jo at det er jo helt riktig som Jan Eggelland sier at dette har jo vært byer hvor det har vært ganske normalt jeg var i Kyv for cirka en måneds siden og det er klart det er jo en by under krig det er det jo ingen tvil om men da likevel så er det en form for normalitet der hvor barn er ute og leker, hvor folk går på kafé. Men det er klart, det som kommer i dag gjør jo at det får en hel befolkning som nå går rundt med den dødsangsten hele tiden. Hver gang en flyalarm går, så kan man være redd for livet sitt. Jeg er helt enig i at kampmoralen tror jeg er veldig høy. Men jeg tror ikke vi skal undervurdere hva dette gjør med et folk å leve under den dødsangsten som vi nå vet at veldig mange flere mennesker kommer til å gjøre.
4: Jeg tror den russiske strategien kommer til å feile, og en av konsekvensen er at det kan være at vestens vilje til å gi Ukraina mer militær støtte faktisk øker. Jeg var inne på luftvern i sted, men de har også ønsket mer langtrekkende missiler og artilleri som kan, kan rekke lenger in mot russiske styrker. Og det vil jo være letter og letter oss svare ja på jo, jo mer press de legger på både oss og også på sivile i Ukraina.
6: Det tror jeg helt er helt riktig, og jeg tror det at vi vil jo si at vestens vilje til å stå opp for Ukraina ikke kommer til å forsvinne, og det er jo veldig viktig. Det er veldig viktig at vi som Europa ikke vender oss til at dette er krig midt på kontinentet vårt. Vi må fortsette å støtte Ukrainerne, og Norge støtter jo mye økonomisk, humanitært, men aller viktigste for Ukrainerne er jo faktisk å forsvare sig med våpen, fordi at vi ser i hva slags forferdelige angrepp å gjøre, og da må de ha muligheten til å forsvare seg selv.
2: Men det skjer også andre ting, Groholm. Alexander Lukashenko, presidenten i Belarus, sier at de vil ut styrker med Russland på grensen til Ukraina
3: Hvordan tolker du det? Det tror jeg først og fremst er styrker som vil være i beredskap for eventuelt bruk i den nordlige delen av Ukraina. Eh, Russisk TV 1, eller Asia 1, sa her i dag at det vil bli sendt i hvert fall eh, minst tusen russiske soldater dit, och så vil det da være vesentlig eh, belarussiske soldater. Jeg tror det blir en slags stående uttrykningsstyrke som ikke umiddelbart settes inn i kriget. men det er klart at det är ett signal. Det är en måte å true på, eh, og forsøke å si till Ukraina at det eh, omringet eh, fra flere kanter. Nå er også Belarus med oss. Og det er også viktig å være klar over at her i, i Russland vet store deler av befolkningen ikke vad Russland faktisk gjør i Ukraina. Eh, det er fortsatt en del av historien her at ødeleggelsene har sett i, i byer som Mariupol, Karkiv, eh, likene i gatene i Butsa, det er det Ukraina som står bak.
4: Belarus har hatt styrker på grensene til Ukraina nesten hele krigen, og viktigste grunnen til det er å binde opp ukrainske soldater slik at de har muligheten til flytte de lenger øst og sør og slåss med russerne. Hvis de skulle gå inn i krigen, så ville det sannsynligvis føre til store demonstrasjoner og motstand i befolkningen og potensielt også i de militære styrkene i Belarus. Og vi såg at regimen stod på kanten av stup etter valgfusk for to år siden, så det tror jeg setter svært, svært langt inne for, for Belarus.
2: Jan Engeland, vi hørte viktigheten av at andre land står sammen og at de bidrar militært. Hvordan opplever dere viljen til å bidra også human in i Ukraine.
5: Ja, den har vært stor, og det er veldig viktig at Norge har stilt store midlertidsposisjoner for hjelpearbeidet. Det er den operasjonen hvor, vi, hvor også det norske folk har hjulpet oss mest. Men jeg tror et viktig poeng her, og å være klar over for vestlige medier og kommentatorer, er at dagens realiteter i de store millionbyene i det sentrale og vestlige Ukraina. Det er daglige realiteter i Donbas i Luhansk, i Donetsk, Nikolajev i Sør, i Kherson, og så videre. Hvor vi driver hovedverksomheten vår. Der er, der er det angrepp hver eneste dag. Og hvem bor der? En massevis av, av eldre, pensionister enker, funksjonshemmede som hverken kan eller vil dra fra det områdene. Så vår solidaritet med mange millioner av krigstrette Ukrainer må fortsette, sannsynligvis nå i årevis. Vi kan ikke i opp.
2: Og som Naukrust, du nevnte drap på sivile i sted. Din partikollega, utenriksminister Anneke Nyttfeldt, sier at angrepene kan være krigsforbrytelser. Hvorfor tror dere det?
6: Det som kjennetegner krigsforbrytelser er jo at det er målrettet mot sivile, at det ikke er noen forsøk på å beskytte sivile. Og det er jo absolutt det dette ser ut som, at dette er et angrep for å skremme, for å skape frykt og redsel, og at det har foregått mitt i Kyiv-byen, men også andre byer i Ukraina som har vært ikke at den samme formen for, for angrep som, som Jan Eglan helt riktig sier, at det er i stor del av Ukraina hver eneste dag. Så dette må etterforskes, og de som er ansvarlig for krigsforbrytelser, det er noe av det verste man kan gjøre mot menneskeheten, å være ansvarlig for krigsforbrytelser, de må stå til ansvar for det, både militært og de politiske lederne. Mm.
2: Tor Inge Harbod, du professor ved Institutt for Rettsvitenskap ved Universitetet i Agder. Hvor tydelig er det å definere noe som, eller hvor lett er det å definere noe som en krigsforbrytelse eller ikke myt oppi?
7: Ja, ja, altså for det første, det er helt klart at det finnes regler om hvordan staten skal gå frem i krig. Det står det om i folkeheten, blant annet er det en del kommisjoner på dette her, Genev-kommisjonene kaller man gjerne det. Slik at utgangspunktet er, som også ble sagt her nå, at det er så såkalt militære mål som er tillatt, altså det for å si begge sider, både til forsvar og til angrep, men... Mål, alle, og så er sivile mål, og rette militærskyttes mot sivile mål er forbudt. Men, og det høres jo, høres jo greit ut, men, men det er mer komplisert det så, som så. Og, og det er klart, vi har også sett her at heller ikke Putin vil åpent innrømme at uh, han, han sikter på sivile i den tilfellet. Uh, men det som gjør det problematisk her er at... Uh, at man kan jo si da, altså først, hva er militære mål? Eh, I dette tilfellet her så har, så har det i hvert fall kommet fra russeside. Forklaringen er at de har prøvd å sikte seg inn på forskjellige typer infrastruktur, energi, eh, kommunikasjon og så videre. Eh, og de definerer det da som, som, som militære mål. Eh, även så ju då terrorbombing kan ju också anses bevärt legitimt militärt mål med tanke på liksom, i hopp om då och skrämma befolkningen så likat de på något sätt måste i detta tillfället i de, de ukrainska eh, stäckena men men problem är då med i detta tillfälle här är att det skjuts då som nämnt tidigare alltså för långa med sidor med, med liten presisjonskraft inn i tettbebygd områder, altså byer. Eh, og og da, eh, da er det klart at eh, her må det foretas en, en avveining. Ja, hvis det er et militært mål der som skal skyte ut, så er det tillatt, men det er klart at dette de, de, de må avveis da, mot eventuelle konsekvenser. Okay. Altså, hvis det er for mange sivile eh, som eventuelt kan bli drept her, så, så kan det ikke gjøre det. Mm.
2: Du vil inn, også, og in også, Georg Ingalsen.
4: Ja, bare for å fylle ut, vi har det som kalles så Hvis du skyter på et militært mål, eh, og konsekvensene for sivile, eh, negative konsekvensene blir større enn den militære gevinsten, så kan det potensielt være en krigsforbrytelse. Du kan liksom ikke skyte på en soldat i en menneskemengde og så treffe masse andre sivile rundt der. Og det er veldig viktig her. De kan, de kan prøve å skyte på en fabrikk inne i, i en by, men hvis du da rammer stort sett sivile fordi presisjonen på missilene er alt for lav, så er det potensielt en krigsforbrytelse. Og dette
5: forholdsmessighetsprinsippet er utrolig viktig her for det Hvis man nå tar ut systematisk elektrisitetsforsyning og vannforsyning, så kan det vel godt være at en del soldater merker det, men sivilbefolkningen vil merke det mye, mye mer, og derfor er det, etter mitt skjønn, en krigsforbytelse hvis det har vært målet å, å mørklege hele Ukraina.
2: Hva sier du til det, Harbo? Jeg skal bare få inn Harbo først.
7: Ja, ja altså for eksempel, altså hvis man tar ut et, det er ikke det, altså hvis det proportionalitetsprincipen proportionalitetsprincipen är i eh, det är klart alltså full med om den man man ska ta ut och de eventuellt alltså följeskadorna för civiler det får eh alltså man men att angripa ett det är i essensen en alltså oproportionalt och vill vara kan man se som en krigsförbrytelse eh, men men och igen alltså central infrastruktur som som på något eh, påför förste fem civila befolkningen lidelse og ikke ikke-militære da 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 er det, da blir det noen en for for kiksforbytel helt klart
6: ja, det fremstår jo ganske åpenbart, i hvert fall da de vil kjenne så langt at dette er et målrettet angrep mot sivile det er, du ser bildene fra Kiv midt i centrum med utbomba skoler busser som er smøldret sammen og det er klart at dette føyer seg inn i rekken av bild vi har sett med liken i Butsa de forferdelige episodene fra Odessa Mariupol, andre steder i Ukraina så det er klart at etter denne krigen så kommer det et kraftig rettsoppgjør hvor det er mange som må stå ansvarlig
2: Helt kort til slutt, Groholm gjør det inntrykk på Putin, tror du eller på russerne at det kommer sånn anklager?
3: Det tror jeg ikke. Tvert imot, Putin eh, visste til dette med proporsjonalitet i, eh, i sin tale i dag. Han sa at det är nettopp dette som är proporsjonalt till den trusselen som vi i Russland blir utsatt för når vår infrastruktur, altså broa over Kerstredet, blir bombet. Så det är Putins forståelse av proporsjonalitet som kanskje ikke helt da, samsvarer med vanlig måte å oppfatte på. Ikke helt. Takk skal du ha, Gro
2: Holm, og takk til dere andre, Geir Hagen Karlsen, Jan Egeland, Osmund Aukrust og Thor Inge Harbo. Store sykehus i Norge går med økonomiske underskudd, kunne vi høre i NRKs nyhetsmål i dag. Økte priser og høye strømregninger har ført til at sykehusene må kutte i utgiftene. I følge dagens medisin må de effektivisere med 263 millioner kroner. Oslo Universitetssykehus, Universitetssykehus i Nord-Norge og Stavanger Universitetssykehus sliter alle med røde tall. Og nå må de altså spare. Kristin Cornelia, uten du er lege og leder av Yngre Legersforening. Du sier det kommer til å gå ut ved både pasienter og ansatte. Hvordan tror du det vil merkes?
1: Altså, vi må se på bakteppet her. Altså, vi har sykehus som over mange år har hatt sparetiltak. Det er veldig lite slekk i tjenesten. Vi har vært gjennom en ganske tøff periode med pandemi, bakta på att det är ingen som allihopa gå på så när man då får ett budget kommer man ikke kompenseres for økte utgifter så änder man upp med kutt och kuttan går direkt in i patientbehandling i form av att man får press på kortare liggetid, kortare konsultationer, eh all resevirksomhet och kompetenshävning for ansatte blir utsatt och allt det här är ting som har kommit upp i dröftingsmöten på
2: sjukhusen runt om i landet nu. Og hvordan synes du dette stemmer overens med de kraven og forventningene sektoren møtes fra de samme politikerne? Ja, og det er et veldig viktig poeng, fordi
1: at pasientrettighetene er de samme, og oppdragsdokumenter, altså dokumenter som sier noe om hva vi vil og hvilke krav vi har til helsetjenesten, det må også legges opp til en realitetsbehandling i forhold til den ramma som gis. Og det er en viktig
2: poeng. De skal levere minst like bra fremover, men da med mye høyere
8: utgifter, Ringvild Kjerkål, helseomsorgsminister, hvordan skal de klare det? Nej, det blir stramt och det är inte någon poäng för mig och regeringen att framställa det här sjukhusbudgetet som vi har lagt fram forslag om som mer romslig än det det är. Visst det här hade varit i ett normalår så hade det varit ett bra upplägg. Det ligger over snittet de siste 8 åren. Vi må helt tillbaka till 2016 för ett tillsvarende nivå. Men som det blir sagt här så har sjukhusen ökade kostnader som følge av den enorme prisveksten som rammer alle sektorer. Så for meg er det viktig å gi et oppdrag sykehusene kan levere godt på. Og så skal også Stortinget forhandle om her budsjettet først, selvfølgelig. Men jeg er enig i at vi må ha realistiske forventninger til hverandre. Så vil du
2: senke forventningene til hva sykehusene skal levere fremover? Da?
8: Vi må diskutere at ikke alt er like viktig i en situasjon hvor det er stramt. Og det er stramt i alle sektorer. Det är en debatt som jeg ønsker velkommen. Det har nok de regionale helseforetakene någon tanker om selv også, Men min forventning är at vi ska ge forsvarlige spesialisthelsetjenester til Norges befolkning også i 2023.
1: Ja. Og til det så är det jo sånn at de kutter, altså det är viktig med en diskussion om prioritering, men akkurat nå så står vi i en krisesituasjon, og de kutter som gjennomføres nå, det er går direkte på kompetensehaving. det går på liggetid, det går på konsultasjoner, det det som kommer ut i tjenesten, ikke en overordnet stor debatt om hvordan vi skal prioritere fremover. Det er jo ikke sånn at hvert sykehus nå kan begynne å kutte de enkla operationer på eget alltså på eget, eget bryst. det här är ju en större faglig debatt och nu treng vi egentligen att säkra att sjukhusen kan leverera tjänster och det kommer vi inte att göra när man stoppar in läge och på samtidigt säger si att vi ska ha reducerad övertid.
2: Ja vad vad menar du kyrkor att vi ska gutta?
8: Ja nu Ja, um te utnne så vill jag väl säga si att budgeten är ju inte vedtatt och det er heller inte gått något uppdrag det sker först i januar. och det är klart vi måste ha samme verklighet och förhålla oss till fagfolkarna ut i tjänsten som ska i vara ta patienterna och vi politiker som förväntar att de ska göra den uppgiven. Eh min föregångare han lämnade fram en liste med 17 behandlingar efter inspiration från Storbritannien som man kunde diskutera vad överflödig. Vi har nytt att ha realistisk ska förväntningarna det uppdraget sjukvården ska göra men det ska ges försvarlig hälsovisst du inte får
2: dra hjärt på SV i stortinget så må du komma med en tillsvvarande kuttlista då eller eller
8: nedprioriteringslista jag lyst att nyansera det lite fördi vi har fyra hälsoregioner som ska lever goda sjukhustilbud till befolkningen vår. Dem står i lit olika situationer. I Hälso har de över år gått med dåliga ekonomiska resultat där kämst det att gå ett eget uppdrag för att få kontroll på ekonomin för det är helt nödvändigt för att kunna göra de goda prioriteringarna när man ska ivareta patienterna. Och så är det andra hälsoregioner som allredig har varnat att kompetenshäving, det är det sista vi kuttar. Så det här är en process men lomme som oppdragsgiver helseregionen og hvor de må også må involvere tillitsvalgte og fagfolkene som utene representere. Det kan slå litt ulikt
2: ut da, Bård Hågstrø, helse- og omsorgspolitisk for FRP på Stortinget, men du kaller det ansvarsfraskrivelsene?
9: Ja, definitivt. Dette er ikke sånn jeg opplevde Ingrid Kjerkole før, når jeg var i opposisjon og satt på Stortinget. Da var det en politiker som var veldig kritisk til helsebudsjetten, at det var lite penger der. Nå opplever jeg egentlig at vi har fått en helseminister som er en byråkrat, som prater som en byråkrat, og egentlig ikke vil ta ansvar for dette her. Dette er kjempealvorlig, og så sier jeg at kompetanse er det siste vi skal gjøre noe med, men man utdannelsen, det er det aller viktigste altså for å Det handler jo faktisk om å få flere fastlegger. Dette er kjempealvorlig. Og så har man også sykehus som har gått med underskudd i år. Altså vi har Haukeland sykehus, 200 millioner. Helse Nord, 440 millioner. Da blir det regjeringen har lagt på nå med alle kostnadsvekstene som kommer. Så er dette kjempealvorlig. kommer til å gå ut over pasientene. Hva er det som er pasienter. forskjell
2: på dette og den ABE-reformen som du også stod for i regjeringen? Jo, men, hvor de også måtte kutte hvert eneste år?
9: Jo, men det er jo et krav om at sykehusene må være effektive, men det regjering nå gjør, at det si for eksempel at innsatsstyrt finansiering, det som går på altså for å behandle flere pasienter, den reduserer man og så putter man det inn på grunnfinansiering er det regjeringen sier, og så skal de fjerne fritt behandlingsvalg, som også handler om pasientbehandling og det er det som er alvorlig for Fremskrittspartiet det er færre pasienter som kommer til å få behandling i 2023
8: ja, vi styrker grunnfinansieringen, og det gjør vi fordi at sykehusene skal kunne ha et handlingsrom til å prioritere intensivkapasitet, disse basisfunksjonene som er viktige for beredskapen. Der demper vi det som er den innsatsstyrte med 10 prosent, det ligger i våres forslag. Og så vil jeg jo bare si til vi har ikke stått i en tillsvarende prisvekst för Jeg gleder meg til se Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett om det bidrar til økt prisvekst, eller om det bidrar til å kjøle ner prisveksten. Det kan du glede deg det blir veldig
9: mye bedre det du har lagt frem.
8: Fordi første som rammes av økt prisvekst, det är også velferdstjenestene våre. Det er også bakgrunnen for at det er et stramt budsjett. For en uten her også. Ja, nei, altså, vi kan se si det, det er sikkert mange
1: vi kan diskutera opp og ned med ett fritt behandlingsval men man har det understregat här en allvarlig situation för sjukvården. Vi vet att landet är i en krävande situation. Det här kommer att ha konsekvenser och vi må nött att se på hur vi ska levera tjänster och det vill gå ut över eh vilka vi gör i patientbehandlingen och det finns säker ting vi ikke ska göra i sjukhus idag men det är et politisk valg, och det vi så Corona var at vi hadde for dårlig beredskap i sykehus vi hadde manglende utstyr. og det gjøres nå ingen grep for å løfte og ruste oss fremover og de ansatte så den presset situasjonen i flere år og vi alvorlig bekymret for hvordan vi skal klare å gjennomføre oppdraget.
2: Men vi det er så forskjellig fra helse eller region til region, hvorfor ikke la det være opp til hvert enkelt sykehus av hva de vil prioritere opp og hva de vil prioritere
1: altså, ned? Det, altså det, faglige, det man kan prioritere forskjellig er jo sånn hvilke kutt gjør man nå det är det vi snackar om här. Nån kutt i kompetensutveckling ändröre lika. Det är inte upp till vart sjukhus och välg vilka fagliga riktlinjer och vilka lagar i följd av patienträttigheter man har ska följa. Det är faktiskt laggiver som ger dem rättigheterna og i tillägg sätt ytterligare krav som man rapporterar på.
2: Laggiver det er de i board och Ströv vi måste kanske nedjustera förväntningarna lite hör vi vad säger du till det?
9: Ja, med det regeringen har lagt fram så är det definitivt att nedjustera. Det kommer att bli mer kö både för att få patientbostadning på sjukhusen vi har fastlagt forordningen som er i full krise, og så kommer man altså med et budsjett og ikke vilje til å prioritere. Jeg tror at Kjerkel har tapt kampen internt i regjeringen, for med så ekstra, såkalte ekstrapengene her, så er det altså spist opp av underskudd, det er spist opp av kostnads- og prisvekst, og da må man faktisk putte mer det det penger og vi vilje til
2: det. Til er det da,
9: eller? Vi, nei, men helse er et prioritert område for Fremskrittspartiet. Det er ønsker vi å styrke sykehusene. Vi ønsker å sørge for at pasientene skal få behandling, for det er billigere for samfunnet totalt sett, enn at mange arbeidsdyktige mennesker står i en kø for å få behandling, og må da betale sykepenger og så videre. Så dette er viktig å prioritere opp.
8: Vi har prioritert hardt i det här budsjettforslaget fra regjeringen. Vi har prioritert fastlegeordninger som Bård Håksru nevner. Der vil jeg jo si at han burde sig se spele i de åtte foregående årene hvor han har støttet et statsbudsjett som ikke har løst den utfordringen. Vi prioriterer et sykehusbudsjett som ligger over snittet av alle de åtte årene Hoxru stemte på et flertall for et sykehusbudsjett. Og I så prioriterer vi også psykisk helsevern med øremerk Kommit både till sjukhusramma och till avtalserbjud i kommunen så hälsa är prioritert i ett stramt budget och vi önskar inte att vi ska stimulera till en priskalapp för då vill det bli mindre att rutt med för hälso tjänsten också. Men hur då säger si till patienter att de måste förvänta sig att inte få läkar som har fått den vidareutbildningen
2: de egentligen trenger, ikke få förvärt på det kurser de de vill vara på for att sköna den sista behandlingen eller att inte förvärt på de så mange kontroller som de kanske hade förväntat med? hvis har hatt kreft, for eksempel.
8: Vi skulle selvfølgelig ha tenkt ønsket at vi hadde enda større rammer til den sektoren jeg har ansvar for. Dette er en prioritering som er helhetlig, og det vil bli lyst ut over tusen liststillinger også til neste år. Men noen år. pasienter kommer få dårligere behandling enn de vi vil, ville fått? Vi vil ikke ha samme takten på rekruttering av specialister som vi ville hatt med et høyere antal listigjenstillinger. Det er ikke noe mål for meg å fremstille här som mer røyst enn det
2: er. Og priserne er som det er, Håkstrø, og det var de kväll eller förr eller i år för?
9: Det var inte det och det var alltså sån att fastläggande antal människor som vi har mistat fastläggs har ökat med över 50 000 sedan Ingvill Kjerckolbä statsråd. Ja. Så det hjälpte ju att se att man jo... kommer 490. Vilka fastläggande ligger nu var det sjukhusen vi snackat om? Ja, ja. Jo, men sjukhusen har samma utmaningar i sjukhusen
2: va,
1: är inte sant? det, er det som är problemet. 50
8: 000 minst du stöttar statsbudgeten. Okej. Okej.
2: Det här <laughs> oss ingenstans.
1: Låt oss nog sitta sån att vi där vi sitter nu så är det sån att uh, det är en diskussion om vad vi ska leva och inte akutte situasjoner i sykehuset nå, at man legger upp til eh, ikke overtid, stopp i innleie, økning i konsultasjoner, kortere liggetid, fokus på behandlere med lav produksjon og avlyse kompetanseheving utåret, og det realiteten
2: i sykehusene, selv om ikke det er sin
1: intention. Og
2: så ska det bli forhandlinger i Stortinget, og så etter det så får vi ta den store prioriteringsdebatten, Ingevild Kjerkol. Det får vi gjøre. Takk skal du ha, og takk til deg Bård Hågstrud fra FRP, og til Kristin Cornelia Utne fra Yngre Legers Takk. Så langt halvveis i Dagsnyttatten, og om 20 minuter skal det handle om ME, for det er mange som har reagert på hvordan komikerne Tore Sagen og Harald Eia omtaler sykdommen i podkassen sin. Eia møter en ME-syk litt senere. Men nå spør vi, virker egentlig psykoterapi, altså samtaleterapi som kognitiv terapi eller adferdsterapi? Det kan en spørre sig etter å ha sett siste episode av TV-programmet Folkeopplysningen her på NRK. I episoden «Psyk» blir det hevdet at psykologer overdriver effekten av terapi, som i virkeligheten er svært liten. Dagsunddaten har vært i kontakt med programskaper Andreas Wahl, som vi ikke kunne være med. Men Jan Ole Hesselberg, du er psykologspesialist og projektchef i Stiftelsen DAM, som finansierer norsk helseforskning. Og du har tidligere vært en del av redaksjonen i folkupplysningen, Det er du ikke nå lenger. Men du er med i dette programmet som en frittstående ekspert og skriver et Facebook-innlegg at du er helt enig i hovedpoengene i episoden, og vad er nå de?
10: Sånn jeg ser det, så er jo hovedpoenget at det inntrykket man kan få av effekten av samtalebehandling er større, vesentlig større, enn det den forskningen kanskje viser. Og det gjelder ikke bare det som pasientene kanske får inntrykk av gjennom mediene, men også det psykologer får lese gjennom forskningen på psykoterapi, og det som formidles genom kursingen av norske psykologer når man tar ulike kurs innenfor ulike forskninger og jeg mener kanskje hovedårsaken er att både forskere og de som tilbyr disse behandlingene de har egeninteresser i at behandlingen fremstår som spesielt god og at vi i for liten grad klarer å filtrere og kontrollere for den egeninteressen.
2: Vad vet vi om effekten av sånn type terapi da?
10: Nei, det finnes ulike, ulike studier av det. Det er litt vanskelig å forklare hvordan man ska beskrive en sånn effekt men en studie som også trekkes fram i i folkeopplysningen er en studie som, som viser at man må gi omtrent, fire, eller omtrent syv personer behandling for at det en skal oppleve en betydelig bedring. Mm.
2: Hanne Veijodli, du er professor i psykologi og er også psykologspesialist. Overskjeller dere hva psykologer egentlig kan bidra med? Mm.
0: Jeg kjenner meg helt enig i det bildet der da eh när så på folkhälsningsingen så tänkte att det att det var, at det var en snar en underställning eh och att att det tegnas ett väldigt ett oheldigt bild av att at terapi har alltså att det ska ha dålig effekt och att vetenskapliga grundlagar är dålig och det det känner man inte i det är så det, det, det att den en som man sier, Numbers Needed to Treat, eh, 7, at man må ha eh, syv stykketterapi for, å, for at man ska oppnå at en ska bli bedre. At det er en en siste en av de studiene man har som viser det, eh, og det er et veldig, veldig strengt, eh, et strengt tall. Vi har mange analyser som også viser bedre, sånn, fra 3 til 7 på måte, det tallet der da det er rimelig å si. Men det er og, men sel med en effekt med med, med syv da, så er ikke det dårlig. Det er også en god effekt hvis vi tenker på andre. Altså dette er jo, det vi holder på med er jo veldig sammensatt, så det veldig mange faktorer som spiller inn og hvis vi også med medisinsk behandling og medisinske tilstander så, så
2: er ikke dette bildet noe, noe uheldig. Heselberg, skal du være så mye strengere for dette enn for all mulig annen behandling?
10: Nei, og jeg tror, kanskje, jeg tror kanskje at noe av diskusjonen her handler om hvordan man tolker de tallene og hva, man, hva man, når man, når vi snakker om svært god effekt som ble brukt i et av de innleggene som har kommet til kjølvannet av, av folkeopplysningen, så så tänker vi behandlere og forskere kanske på en måte, men, men altså de menneskene der ute som ska motta denne behandlingen, jeg lurer på vad de tenker når de hører svært god effekt, og den studien det vises til dig. Der, der er det sånn at selv om man lägger det tallet til grunn, som, som man kan diskutere ganske kraftig, så er det sånn at hvis du hadde valgt en person fra den gruppen som fick behandling, og en fra den gruppen som ikke fikk behandling, så er det fortsatt sånn att det er 30 prosent sannsynlig at den som ikke fikk behandling, eh hade större effekt eller hade större bedring och det tror jag inte samsvarar med det folk tänker med eh på när de hör ordet svärt god effekt Og min bekymring är att att patienterna kommer in i behandling og tänker att at det er nog med dem som gör att de inte upplever denna potentiellt svärt god effekten av behandlingen.
2: Och att det kan virka mot sin hensikt då egentligen.
0: Ja, og, men jag blir snarare för det är fortsatt sån att du har större sannolikhet för att för få det bättre hvis du går i terapi så jag blir mer bekymrad för den motsatta effekten at man ehm øh, att man alltså når man vurderar om man ska gå i terapi, är man i en sårbar situation, då har man det ont och man lurer på är det en vitsig? Um, da synes jeg det tegner at jeg er du Det bare er bare det jeg mer bekymret for, at jeg var du uheldig uh, å, å få et inntrykk av at det er i grunn ikke noe vits i det hele tatt. Det er ikke noe solid forskning som ligger til grunn. Det, altså, det er et fag det forskes veldig mye i, med veldig avanserte metoder for å få enda bedre forståelse av hva det er som virker, og hvordan det virker.
2: Men jeg vil tro det er ganske ulikt uh, hvordan det virker, også avhengig av vad du går til psykologen for, altså hva slags psykisk lidelse eller uhelse du har.
0: Ja, så det vi snakker om nå er jo litt sånn det generelle. Så det vil være forskjell på tilstander. Det vil være forskjell også på andre forhold som motivasjon. Det er veldig mye som spiller in om en terapi virker. I dag
2: er det jo verdensdagen for psykisk helse. Vi snakker veldig mye om, om detta Tilbudet er for dårlig, psykologen er for få, ventelisten er for lange. Og så skriver du eh, Hesselberg at du, det faller på sin egen urimelighet at noen samtal på 45 minuter skal endevenne livene våre som består av så mye annet. Men da er det ikke noe vits i med noe opptrapping i den psykiske helse da, hvis ikke det har noe for seg, eller?
10: Nei, og det tenker jeg, jeg tenker at der er vi, vi er helt enige mener om det at uh, terapi har virkning. Hvis jeg hadde opplevd uh, å bli uh, alvorlig deprimert eller engstelig, så hadde jeg ønsket mig terapi. Uh, det, er, uh, det er noe av det aller beste vi har i møte med disse plagene. Poenget mitt er at, at jeg tror vi må ha en realistisk forventning til vad vi skal kunne forvente av terapi, nettopp fordi det er utrolig mye som påvirker oss i livene våre. Du kan få kjærlighetssorg, du kan få enorme økonomiske problemer, du kan få sparken, en chef som er forferdelig. De tingene påvirker oss og river og sliter oss hele tiden, og vil også gjøre noe med hvor stor effekt den terapin kan ha, fordi det er 45 minuter sprätt med ganske stort mellanrum väldigt ofta. Så så vi måste han, jag tänker att det är lurt men är drulighet i förhållande till vad man kan förvänta från denna denna behandlingen.
0: Det er alltid, det er helt klart, og det oppfatter jeg også, den ydmyke innstillingen har, i hvert fall de fleste jeg kjenner, og det det ligger til det å være en, en akademiker da, um, sånn at det diskuteres jo enormt mye, vad som kan gjøres for å få dette til bedre, og vi diskuterer jo metode, design, um, så det er ikke det at vi, ja, en sånn, en sånn type overdreven
2: uh, kommunikasjon, det er det. Men opplever dere at det kommer folk som tror at nå skal alle problemene løses, at dere kan lese tankene og komme med svarene på hva som må gjøres annerledes i livene til folk? Det er veldig forskjellig, selvfølgelig, hvordan
0: folk kommer og vad de har av forventninger, men igen så kjenner jeg meg ikke igjen i det bildet at det er, en, at det er problemet. At det er en overdreven eh, tro på, eller håp om at nå skal dette gå så bra. Så. Men det, at, du ser litt skeptisk. Meg, ja.
10: Ja, der tror jeg vi nok er uenige. Jeg blitt, jeg, siden jeg begynte å studere psykologi, så har jeg hørt om kognitiv revolusjonen og kommer kommer revolution En bok som brukes i i norske psykologer heter Life is transformed, a revolutionary metode for psychodynamic therapy. Det er, det er en språkur... Fine
2: måter det på pensum på, i hvert fall.
10: Det er en språkurbruk som jeg tenker ikke hører, hører hjemme innenfor faget vårt, og som i verste fall kan bidra til litt urealistiske forventninger, og kanskje at man bruker også såre, altså begrenste ressurser feil sted i helsevesenet.
2: Jeg får en avslutningskommentar her. Ja, Nej
0: igjen så, så, så er ikke det mitt, eh, altså, slett, mitt inntrykk, det er snarere et mye mer drulig forhold til eh, altså både vanligvis titlene på bøkene og den
2: forskningen som gjøres enormt mye som gjøres der. Så... Derfor blir det siste ord. Så for de som vil gå inn og se på episoden på TV eller NRK TV, så sier vi takk til deres 2, Hanne Vei Oddler, professor i psykologi og psykologspesialist, og Jan-Ole Hesselberg, også psykologspesialist og programsjef i stiftelsen fotball i Qatar rykker stadig nærmere. 20. november braker det løs. Det er NRK og TV2 som deler på rettighetene til å sende mesterskapet. Og lurer du på hva resultaten ble, og hvordan de ulike lagene presterte? Ja, det er i hvert fall ikke noe vits i å sjekke ABC-nyheter, for dere vil ikke skrive om det, skriver Fagbladet Journalisten. Og hvorfor vil dere ikke det, David Stenere? Du er redaktör for ABC-nyheter.
11: Ja, det er flere grunner til det. Jeg tror vi listet opp fem det börjar ju med tilldelingen i 2010 som vi menar har gott dokumenterat att att var en korrupt process. Ehm och så är jo är Qatar ett et, et, i praktiken ett diktatur styrt av al Thani-familjen på i fjärde generation. Men det viktigaste är alltså mänskliga rättigheter sprudna. lovgivningen av straff straffene som som i praktis nei, i prinsippet, dødt seg for homofili i Qatar. Og det er i hvert fall store, og de får lange fengselsstraffer til dels. Og så er det likestillingsbiten, kvinners rettigheter og gjestarbeidere som driver landet nærmest under slavliggende forhold.
2: Med disse forholdene er det vel få andre redaksjoner i Norge som er uenige, likevel er det ingen av de andre store redaksjonene som har gått inn for å boykotte? Nei, forløpig er det bare oss. <laughs> Hadde du sett at flere gjør det?
11: Altså, det, man ska være veldig forsiktig med å, 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 å ville redigere andre medier. Men, men det er klart, når vi går ut med dette här, så ligger det jo en slags oppfordring i det. Og jeg hadde blitt glad.
2: Leder for vg Frode Buanes. Du satte til oss før i dag at boykott er ikke noe dere skal drive med. Hvorfor ikke?
11: Jeg vil jo
12: først si at vi respekterer liksom det som Stenor og Arbeider Nyheter har gjort. Men for oss er det er det ikke riktig måte, og vi er jo enige i det kritikkverdige forholdet som jeg tror de fleste norske medier stiller seg bak. Men det er noe med at vi ønsker ikke å drive med boykott, fordi at vi vil lage uavhengig journalistikk, og vi ønsker ikke å bli en, en aktør eller drive med, med aktivisme. Og, og vårt fokus er jo å rapportere om det som skjer. Og så er det klart, altså både på og utenfor banen, og når det gjelder assistente, så har vi jo selvfølgelig et særskilt ansvar i år. For det er masse gromser, både med, med tildelingen, og med gjest, barnlige gjestearbeidere, og menneskerettigheter.
2: Og det er vel vanskeligere å dokumentere når man ikke er der, Stenrud?
11: Ja, nå er det jo ikke, det, det, det er riktig, eh, til dels. Nå er det jo sterke begrensninger som legges på de som drar ned dit også. Eh, men vi har jo ikke tatt en avgjørelse på at vi ikke vi ja, dekke VM bortsett fra det sportslige. Det er det sportslige ved boykotter, altså det resultatmessige. Som bare reagerer bittelitt på, på en ting. Jeg mener ikke at dette er aktivisme. Det er en redaksjonell vurdering å gjøre, en prioritering. Det som er forskjell og det som er, er, er uvanlig er, er at vi går ut med det på den måten sånn at det virker som en, en oppføring som det for så vidt men det er ikke uvanlig å ta sånne
12: prioritering.
2: Nei, det er vel mye dere heller ikke dekker, Bjørnes, uten at det er aktivisme som ligger bak Nei, nei det,
12: Men det er nok akkurat den følelsen av at det setter seg et standpunkt her, da, at man og, og Sten Rød ser også at det ligger en slags oppfordring eller ønske om at det skal lande
2: Men hvor mye veier det for dere at dere vil være det stedet folk skal klikke seg på for å sjekke hvordan det gikk og hvordan det går?
12: Altså det er jo... Det er en på ABC-nyheter og på VG-sporten. Og VG-sport er jo liksom de sentrale pilarene i, i VG. Og, eh, vi kjenner på en forpliktelse og en lojalitet overfor leserne om å, om å servere det nyheter fra det som også skjer på banen. Vi snakker verdens største sportsarrangement. Og, og VG er jo ikke noen rettighetshaver, så vår eneste lojalitet ligger hos brukerne.
2: Ja, og vet dere at vi dere ikke skriver om det, så går de andre steder hen.
12: Ja, de får i hvert fall ikke hos oss hvis ikke skal nei, nei,
2: men vil, de ville kanskje uansett ikke gå til dere i ABC-nyheter for akkurat dette stender det. Så hvor, hvor mye koster det der å la være?
11: Det koster oss mer enn det ville koste klassekappen. Men det koster oss ikke så mye som det vil koste VG. Men det koster oss noe. Vi dekker jo nyheter bredt eh uh, och vi tar ju detta på allvar så är det ju lite sån mästerskapens gång man kan ju se för sig att det går onkligt bra med Danmark och vi får en hype og så har vi liksom bare dytte det borta så, så, de så vi så vi kan så blir det vont men 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 det är klart det kostar eh uh, självklart rättigheterna också VG och de stora sportredaktionerna mer än oss
2: och det teller också for deras bonus.
12: Ja ja men vi kommer till att det som sker på banan kommer nog vi till att täcka som på det tillämmaste skappa men vi har ju ett plan och en drigg om att driva god kritisk sportjournalistik och det har ju vägen en lång tradition för.
2: Men visst det menar att detta är korrupt då. Det var ju inte du som sa det, men du nickar nå. Varför ska det då ge den legitimiteten där och rapportera helt neutralt fra de kampen som gäller?
12: Det handlar om någon som att respektera eh alltså alla och klar kille mellan liksom, det som sker på banan och att kunna jobba kritisk mot det runt. Och igen det är et underholdningsprodukt fotball-VM som, som er elsket av folk over hele verden naturlig nok eh, mer kontroversielt i år eh, men det er en forventning hos våre lesere om at vi dekker det, og det kommer vi til å gjøre.
11: Men dette splitter jo fotballverden også Nå har jo Paris bestemt sig for å boykotte eh, VM eh, Forrige uke så gikk fotballpåten ballet ut og sa at de ville heller gå konkursen og sende ett eneste minut fra VM i dag gikk Wallring og Vertshus, tradisjonsvik fotballpub i Oslo, også sa, ut og sa at de ikke kom til å dekke eh, fotballet hjemme i Katar. Så, så det er ikke alle som forventer denne dekningen. Dette er ikke et vanlig mesterskap. Det er et veldig, veldig kontroversielt
7: mesterskap.
12: Ja, og jeg, jeg er ikke enig i det. Men eh, det at vi er der gjør oss jo også ved posisjonert når det eventuelt kommer demonstrasjoner eller andre markeringer som er der. Eh, og igjen, vi har planlagt eh, kritiske reportasjer, både för og under medborgarskapet.
2: Men som som ständer du på här och så hur lätt är blir det egentligen vad slags frihet får dere til å gjøre det til till att det? Hur många demonstrationer tror du Qatar vill till att det där?
12: Det det syns si, si det är men jag kan i alla fall se att det väldigt svårt att täcka en demonstration eftersom du befinner dig där.
11: Jag tror inte det kommer några demonstrationer denna. Nej helt ärligt. Men jag ser poängen ditt Björnäs. det er ett poäng att vara där hvis man skal, hvis man ska se vad som foregår. Og jeg stoler på at VG har en kritisk holdning til, til sportsjournalistiet, til, til VM også, om det er uten noe sportslige. Men, men vi har nå tatt dette valget, og jeg, jeg skulle ønske flere gjorde det. For jeg synes ikke Qatar-VM har legitimitet, og jeg synes de fortjener den sportsvalgskrigen som, som det regimen her får nå.
2: Vi får se om flere følger etter, ikke dere i hvert fall, i VG, hvor du er leder for sporten, Frode Buanes. Men takk skal du ha for at du kom og tok debatten, og takk deg, David Stenderud, som er redaktør i abc -Nyheter. Komikern Tore Sagen och Harald Eia har upprört och hissat på sig många me med den siste episoden av Tore Haralds podcast. Här tar Eia upp om orsakssfulla förhållandena bak sjukdomen ME nämligen att många ME-sjuka sitter fast i ett mönster där de tolker vonda känslor som fysiske plager, även om de egentligen kan skyllas förhållsom ett dåligt äktenskap eller kjipe förhåll på jobben. Eja, har vi oss med oss i studio, men först henne av dem som har reagerat. Nina Stenkoft, du är ME-sjuk, samhällsdebattant och driver bloggen ME-livet. Vilket intryck mener du att denna podcast-episoden
13: ger av ME-sjukhet? Ex så det är trist att se att Eja bidrar till uviten og stigmatisering av en pasientgruppe som allerede har det er veldig, veldig vanskelig.
2: Hvordan gjør han det da?
13: For det det han sier det er jo ikke sant. Og hvis Eia, som er vitenskapsformidler hadde sjekket kildene sine så hadde han selv sittet at det han påstår ikke er sant. Hva er det han sier som ikke er sant som er faktisk feil? Det det stemmer ikke at vi er hypokondre. Det stemmer ikke at man har dårlig emosjonell innsikt og lave mentaliseringsevner. Det stemmer ikke heller at man har fordommer mot psykisk uhelse. Det finnes ingen vitenskapelig dokumentasjon som støtter sånne påstander. Hvis vi tar et skritt tilbake her, Harald Eia, komiker, programleder,
2: sosiolog, hva var det dere ville med denne sekvensen?
14: Altså, vi lager et underholdningsprogram, og jeg har jo ens veldig stor svakhet, i min sjel, og det er at når jeg hører om at det er et eller hvor det er någon synspunkter som er veldig kontroversielle, og ingen, mange ikke tør å snakke høyt om det, så må jeg komme in på det. Jeg synes det er interessant og spennende, for jeg forstår nesten aldri hvorfor det er vanskelig å snakke om det. Så i dette tilfellet vi har hatt en serie i vår podcast, da. i dette tilfellet så hadde jeg lest om at en del ME-forskere og behandlere, de synes at det er ganske fronter, da. så de tør ikke si høyt hva de tror, og sånne psykiske tilnærminger til det. Så derfor så ville jeg at Tore skulle finne ut av dette her. Hvorfor er det så farlig? Å eh, ha et sånt perspektiv, hvor man tänker att det kan vara en samling mellom, mellom kropp og sjel.
2: Men, men du ser jo att du underskjer, du vil finne ut da, ting, men hvor åpent nærmer dere dette tema når du da presenterar detta som sanningen at folk närmast tänker sig syke?
14: Presenteras det som sanningen
2: at, at de tänker sig sjuka. Du sa du skulle fortälla sanningen.
14: Ja, sån ja. Ja, men det är därför det är att du rånar fram så skände jag min kommandosoldat uh, Torus Hagen ut för jag är ju uh, i denna sammanhanget och det är alltid krångligt att snacka om disse ting Men det måste jag jag ska göra, ska stå i det. Ehm um, för jag så fegg. Jeg tør ikke ta det, så derfor så overlater Tore å gjøre det. Og da piffer jeg nå på slutten, dette er sannheten, Tore, kom igjen. Men jeg skjønner jo at her finnes det ikke noen sannhet. Men det jeg vet er at det er masse forskere og leger som mener om, om det ikke er en sånn mangel av affektbevissthet, altså hvor de ikke klarer helt å skjønne at det i magen, hvorfor det liksom. Men det kan være sånn kronisk stressaktivering, mange sånne ting da. Hvorfor er det så vanskelig å snakke om? Det det jeg ikke forstod, og det var ikke meningen å svare noen i det hele tatt, og jeg tenker ikke at det er sannheten det jeg sa, så det beklager jeg.
2: Steinkopf, det er jo fortsatt mye uenighet og usikkerhet blant forskerne. Hvorfor er det så provocerende for mange pasienter at det pekes på dette med kognitive, psykologiske aspekter?
13: For det første er det ikke så mye uenighet om det. Det er ganske stor enighet på verdensbasis at ME är en multisystemisk sykdom. Det er ingen forskning som tyder på at det er psykosomatiske årsaker til sykdommen. Og jeg tror ikke det er så veldig mange som synes det er vanskelig å snakke om. Litt av grunnen til at jeg reagerer på det som Eia presenterte som fakta, er at dette er sånne elgamle myter som har ført til at ME-pasienter ikke har blitt trådt. Det har ført til at vi har blitt behandlet med metoder som har gjort oss sykere. Vi har ikke fått den hjelpen vi har trengt. Familier med emmesyke barn har blitt meldt til barnevernet. Og når Eia nå, som er medlem i kvinnehelseutvalget, drar fram disse gamle mytene, så tillegges hans ord mer vekt. Og då bidrar det til at disse mytene lever videre, og det bidrar til fortsatt dårlige behandling av oss.
14: Ja, ja. Okej, okay, så det du mener er at, er det sånn at, er det helt utdatert for det første, og for det andre så er det, uh, det er en påkjenning å høre om, for det er påkjenning å høre om disse perspektivene. Der, kan ikke du forklare, for jeg virkelig ikke, det, humoren i det innslaget her, handler om at jeg er en feiging som sender Toru ut i en mulig oppgave for hun, eh uh, mma og psykologen Fröydis som man ringer. hun har ju allt på hon har är ju väldigt vältalande och Tore blir ju helt uh, kört. Han får jo, han uh, mister ju mun och mele. Han rundvinner uh, ju den debatten så, så det er liksom eh uh, det är en sån varför det är patienter att vi helt hela att säga det 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 handlar om at det är utdaterat eller, eller att det är minner om behandlingsformer som har det skadelige. Er det det? Jeg må bare skjønne.
13: Ja, gode spørsmål, Hara. Jeg takker for det. Og, ja, det er utdatert. Både amerikanske helsemyndigheter og brittiske helsemyndigheter har for lenge siden slått fast at ME er en fysiologisk sykdom. Og nei, det er ikke vondt å høre om disse metodene, men de fleste av oss har måttet gjennomgå disse behandlingsmetodene som gjort at vi ble sykere.
2: Og er det er de okay. kognitive metodene du snakker om. Harald, du sa selv i podcasten at du og Tore Sagen nok mangler noen personlighetstrekk man trenger for å utvikle ME. Hvilke personlighetstrekk er det?
14: Um, ja, det er jo... Uh, vi er jo Tore er veldig, sånn, veldig lite engstelige typer, for eksempel. Så jeg har jo sett at... Og igjen, dette er kanskje utdatert, nå uh, må du rettsette meg, men at det er en viss sammenheng om personlighetstrekket, nevrotisismen at man lett blir engstlig og redd og bekymret og sånne ting det der er vel Uh, og flere av folk med de farsåndestrektene som får ME, og en del andre sånne sykdommer Det er ikke det er... sant,
13: er ikke, sant ikke sant det heller? Nei, nei det er ikke sant nei, okay. ting, når, når vi ME-pasienter blir beskyldt for å ha fordommer mot psykisk uhelse, så syns jeg det er altså, Da, da refererer du til, til det at, at, at de sier
2: at dere ikke vil liksom, se det psykologiske komponentet Er det det du tenker på da? Ja, det stemmer ikke det
13: stemmer okay, men, men,
14: men hvorfor har är så många såna som säger at debattklimatet är så knallhårt.
13: Ja, det må du fråga de forskarna om. Jag är väldigt intresserad av att höra så med dina skilda och kan ni säga och de har det för för det är inget jag på. Ja, men kan jag jag måste fråga. Ja, men, spørsmål, ja, okay, men uh, det måste du ta i din egen
2: podcast. <laughs> okay, det är ju stack of det är ju en del du säger du ikke helt till det har ett men det är ju faktiskt märker vi oss när vi ringer ut där många som kvier sig för att snacka om ämne. Varför tror du det har blivit sånt där?
13: Ja, jeg, jeg tror kanskje det handler om at det er en del feil informasjon som blir servert, og så er det en del fagfolk som tviholder på gamle fordommer og som nekter å ta til seg ny kunnskap. Og så handler det litt om makt og prestisje og litt sånn. Jeg vet ikke.
14: Ja, jeg, jeg har blitt kontaktet av mange i det siste. M-epasienter som er ganske leise og, og sint og sånn. Men også en del M-epasienter som sier sånn, «Vær så snill» mådde vara så steile fronter här. Jag är bara intresserad av att få hjälp. Visst är det detta psykologiska perspektivet som visar sig ha bära frukt? Kan vi kanske vara som vill forske på det, finna ut av det, snacka högt öppet om det? är du enig i det att det behöver vi kunna göra eller är det liksom inte intressant i det allt? Det
13: det har ju varit försökt i 30 år, Harald. Okay. 30 år har de prövat på det och det har inte og och tvärtom så blir han mer sjukare för blir placerat på sån träningsbehandling och det tåler han inte. Så jeg tenker, nå når den biomedisinske forskningen har kommet så langt, kan vi ikke se litt nærmere på det heller? Men okay. det er jo også andre som sier at
2: de har blitt friske steinkopf gjennom sånn behandling, og som da sier at de opplever å ikke bli trodd på det. Hvordan ser du på det?
13: Ja, jeg, det kan godt være det, og jeg er jo veldig glad for alle som blir friske uansett metode. Så har vi alle de som har i de samme metodene og blitt veldig mye sykere. Hvor... Ja, det, det er jo todelt her.
2: Ja, for hvordan tror du, Harald, det er for en som har ligget i mørk i årevis, og så får høre at det er bare å tenke seg litt frisk? Så ja, men er det bra? det vi
14: sier, at det er bare å tenke seg litt frisk? Det er jo det er en sykdom. Jeg, har hatt, jeg hadde en gang veldig ondt i korsryggen, og så da jobbet jeg på Rikshospitalet på et sånt annet prosjekt, og da sa hun legen til meg den smerten du kjenner nå, etter tre-fyrre dager, den sitter her oppe i hodet, ikke i korsryggen. Nei, den sitter i, i korsryggen. Nei, den sitter i hodet. Det er en sånn streksaktivering nå, som gjør at du vil prøve å tenke at det ikke er noe, noe brusk som klemmes eller nerver og sånn, så funker jo det, og det, ikke, og det å si at bare å tenke seg frisk, det er ikke så lett, det er jo veldig vanskelig. Det er det jeg ikke forstår, du kanskje hopper så fort fra, det er, sånn, det er din egen feil, og bare å tenke seg frisk, men er det det sånn kognitiv terapi og vad det nå heter handler om, det, det, er, det er ikke mitt utdrykk da.
13: Ja, men du må ikke sammenligne stressaktivering med ME.
14: Nej. men det er jo ganske fremragende forskere, sånn han brun viller for eksempel i Norge, han har jo ganske anerkjent. Han hevde jo det synspunktet.
2: Jeg tror ikke vi skal gå inn på evaluerende forskere. Okay. Vi jeg bare lurer på om det er så
14: entydig som du sier da. Jeg, jeg, som, jeg må inn innrømme at jeg er ikke ekspert på ME. Nei. Men jeg, mitt inntrykk er at det er ikke så entydig som du beskriver det.
2: At Og det er helt feil av baden. Vi må avslutte. Beklager. Er det sant? Vi har, har kjenneplaner, vet du, Harald. Takk skal du ha for at du kom.
13: Du støtter meg til en komfortlusten, du
2: feil. <laughs> <laughs> da setter vi opp kontaktlinjen mellom dere. Takk skal dere ha. Gro Arneberg, Vegard Erstad og Sigrid Solund. Takk for å følge, og ønsker en riktig fin kveld.
0: Du har hørt en podcast fra NRK.